0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit dem Business-Stark mit Laura und Gretel. Und heute ist wieder Donnerstag, es ist wieder Interview-Donnerstag. Und ich freue mich sehr, heute einen Gast zu Besuch zu haben. Wir haben ja sehr viel mehr weibliche Gäste, aber wir haben heute Andreas zu Besuch. Und Andreas Lindner und ich sagen uns echt um die gesamte Welt hallo. Zwischen uns liegen viele, viele Kilometer und das soll auch Teil unseres Gesprächs heute sein. Moin und hallo, Andreas. Schön, dass du da bist.
1: Grüß dich, Laura. Dankeschön für die Einladung.
0: Sehr gerne. Vielleicht mal als erstes, was habe ich angekündigt? Wo sitzt du gerade? Also in welchem Land, an welchem Ort der Welt, äh, von, von welchem Ort der Welt schaltest du dich hier heute in den Podcast?
1: Ich äh, sitze zurzeit in Thailand, in Phuket. Da habe ich einen meiner Hauptlebensmittelpunkte. Genau. Okay, Und du bist?
0: Genau, ich bin, ich bin in Schweden an der Ostküste, zwei Stunden südlich von Stockholm. Das heißt, wir sagen hier von Schweden, vom Norden, vom grünen Norden runter nach Phuket einmal. Hallo. Und das soll heute auch unser Thema sein, dass wir uns mal ein bisschen darüber austauschen, was eigentlich heutzutage so möglich ist an freiem Lebensort wählen, an Möglichkeiten, die vielleicht für viele noch so ganz nebulös sind, aber die wir beide die wir uns beide so ganz grob als digitale Nomaden bezeichnen würden, ähm, ja, den Menschen mitgeben können. Vielleicht magst du dich einmal ein bisschen vorstellen, wer du so bist und was du machst, ähm, dass du in Pocket bist, wissen wir schon. Aber was sind so die Themen, mit denen du dich als Mensch und als Unternehmer beschäftigst?
1: Ähm, ja, ich bin vor neun Jahren ausgewandert aus Deutschland ähm, und seitdem ist eine ganze Menge passiert. Also los ging es mit 150 Euro in der Tasche und einem Koffer und einem ganz starken Willen. Ähm, heute bin ich ähm, Unternehmer, ich ähm, produziere Pfeffer unter anderem in Kambodscha, ähm, produziere Nüsse in, auch in Kambodscha und auch in Afrika, ähm, Handle dementsprechend mit diesen Waren, gebe den Bauern im Hintergrund einen fairen Preis, sorge dafür, dass Supermärkte weltweit saubere Produkte bekommen. Ähm, genau, also so Hilfe zur Selbsthilfe ist so mein Hauptthema geworden über die Jahre. Am Anfang war es noch so ein Hasseln, um, um, mhm. um Geld verdienen und wie kann ich denn überhaupt meine nächste Rechnung bezahlen? Das gehört, denke ich, zu diesem Prozess dazu. Aber ähm, am Ende des Tages findet man sich da, denke ich, auch selbst auf der Strecke
0: mhm.
1: irgendwo dazwischen. <lacht> ähm, mhm. Ich finde find Meditation da super, super guten Schlüssel für, dass man sich selber erstmal kennenlernt und so. Und, genau, und ähm, da ich ähm, mit 18 Jahren mal im Kosovo war ähm, und da schon Kinder an der Straße nach Wasser hab sehen, war das immer so ein Triggerpoint von mir. Menschen irgendwie mhm. auf meinem kurzen Weg des Lebens, äh, wir wissen ja nicht wie lang, aber ähm, ein bisschen was zu hinterlassen, nicht meinen Namen oder so, sondern einfach, dass den Leuten geholfen wird. genau mhm.
0: Was würdest du sagen, das interessiert wirklich unsere Zuhörenden auch immer sehr, was waren so für dich das gesagt, mit 150 Euro und einem Koffer, das riecht ja auch ein bisschen ja. nach Risiko und nach etwas, was wahrscheinlich sehr viele Menschen sich nicht trauen oder wo sie zumindest sehr viel Angst vorhaben, würde ich dich gerne fragen, weil ich bin so die Vertreterin davon, dass Angst okay ist und dass Angst gar nicht weg muss, sondern dass Mut eigentlich entsteht, wenn wir in eine Angstsituation oder eine Situation, vor der wir schon Angst haben, trotzdem gehen. Und da würde mich interessieren, wie war das für dich? Du hattest wahrscheinlich doch auch Sorge oder Angst oder Unsicherheit, wie das alles weitergehen kann. Was würdest du sagen, war für dich so der Anlass, ist, trotzdem oder gerade deswegen zu tun? Wie hast du das geschafft?
1: Hm. Schwer zu beantworten. Ja. Mhm. <lacht> ähm. Weil ich, weil ich nicht wirklich diesen, diesen Angstfaktor in mir trage, ähm, mhm. klar macht man sich Gedanken, dass man nicht ganz, also ich muss sagen, das war planlos, ne, also dass ich mhm. da losgerannt bin mit keinem Geld und dass es am Ende doch so geklappt hat, ähm, Sagt der eine, vielleicht ist es Glück. Auf der anderen Seite würde ich sagen, wer abliefert, der kann auch ähm, erhalten. Und ähm, ich habe mir das sehr, sehr ernst genommen, was ich da entscheide. Und das war für mich so ein Lebensabschnitt, den ich hinter mir lasse. Bin in den Bus eingestiegen ähm, nach Mallorca. Ich bin nicht mal geflogen, weil meine Eltern mit mir halt vorher noch nicht im Urlaub waren. Und da ging es los. Ne? Also die Busfahrt dahin war schon ähm, ein Buch wert mit einer demenzkranken Frau, die immer mit einem Zettel telefoniert hat, weil sie dachte, ihr Sohn ist dran und hat dann immer im Bus heimlich geraucht und kein Wasser getrunken. Und ich habe die da versorgt und wollte an jeder Haltestelle, wollte die abhauen. Ähm, genau, da ging es eigentlich schon los und da hatte ich gar keine Angst, äh, gar keine Zeit, äh, um irgendwie Angstgefühle zu haben. So klar, mhm. die ersten Meter waren dann, mh, okay, was mache ich hier eigentlich gerade? Wird das alles... Ein paar Tränen sind geflossen, ähm, das einfach hinter sich zu lassen. Ne? So, Das ja. war so mein mein Ding. Aber ich war mir sehr bewusst und ich bin ein sehr bewusst lebender Mensch, ähm, dass ich da jetzt einfach gehen sollte. Und ich hatte kein einziges Mal ein schlechtes Gefühl, weil ich mir selbst vertraue, sage ich mal so. Mhm.
0: Mhm. Was würdest Den du denn... Ich weiß ja, dass du auch ganz, ein ganz starker Netzwerker bist und auch viele Menschen unterstützt, zum Beispiel in deiner Facebook-Community für digitale Nomaden oder digital no Nomads. <lacht> was ist das, was du den Menschen mitgeben kannst oder welche Fragen begegnen dir da besonders oft? Was ist das, was du sozusagen aus deinem Learning, auf deinem Weg, was würdest du sagen, sind da so die wichtigsten Dinge, die du auch ins Netzwerk geben kannst?
1: Ja, das fängt das fängt bei vielen neuen ähm, Neulingen, sage ich jetzt mal, in dieser, in dieser Riege an, dass sie erstmal natürlich auf der Jobsuche sind. Ähm, sie hören davon im TV oder von Freunden oder ähnliches. Und ich probiere so ein bisschen davor, die Hand, so die schützende Hand oben zu halten, weil ich gucke mir das Spektakel ja schon seit neun Jahren an, wie das im Facebook da so läuft und dass den Leuten ziemlich schnell ein Kurs angeboten wird oder dann am Ende auch irgendwie weiterführende Themen, ähm, Firmengründungen, ähm, genau, und ich probiere halt den Leuten irgendwie kostenlos den Zugang erstmal dazu zu geben, dass sie einen Job finden können. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich dann auch. Ich mache mal so ein paar Videos, das ist ein Hobby von mir. Also ich bin da jetzt mhm. nicht derjenige, der geschult vor der Kamera sich hinsetzt und das auch ständig macht. Ich sehe es auch nicht als Einnahmequelle oder ähnliches, sondern halt wirklich so als Aufklärungsarbeit eher. Mhm. Weil ich die Zeit dafür habe und ich finde, die Geschichten, die dahinter sind, sind manchmal ganz spannend. Und um auf deine Frage einzugehen, was mir da so für Fragen begegnen, ist unterschiedlich. Das sind unterschiedliche Levels von Mindsets oder Menschen, die wollen. Ich, ich habe da mal so drei Kategorien. Der eine ist so der Träumer, der würde gerne, guckt die ganze Zeit und hört den Leuten zu und sieht sich die Videos an, mhm. aber kommt nicht selbst aus seinem Thema raus. Der zweite mhm. ist derjenige, der losgerannt ist und sagt, okay, ich habe jetzt ähm, eine Sache, ein E-Commerce-Shop e oder bin Coach oder wie auch immer. Und läuft dann und vielleicht wird es was, aber bei manchen halt auch nicht. Mhm. Und wenn man sich dann nicht breiter aufstellt, wie ich gesagt habe, ich mache mit mit vielen Verbrauchsgütern, handel ich. Und ähm, wenn man sich nicht breit genug aufstellt, denke ich als digital oder aus, gerade der, der auswandert, der hat ja ganz andere Sorgen als der, der im, mhm. ich sag mal, im sicheren Netz bleibt. Mhm. Ähm, genau. Und da muss man sich halt mehrere Standbeine aufbauen und das ist ein Thema wo ich die Leute gern bei unterstütze. Ich sehe mich nicht als Mentor oder Coach oder sowas an. Das, das ist mir zu viel Verantwortung, die ich da auch selbst mhm. übernehmen müsste, glaube ich. Also, mhm. genau. ja.
0: Was würdest du denn vielleicht für die, aus deiner ganz persönlichen Perspektive sagen, was hat durch diesen Schritt, den du gegangen bist, sich für dich, am stärksten verändert oder wie ist dein wie ist dein, was ist was ist der größte Unterschied zwischen deinem Leben von vor sage ich mal früher als du in Deutschland warst und dem Leben was du jetzt führst aktuell oder zeitweise in Thailand aber ja auch noch an anderen Orten in der Welt?
1: Ich würde sagen Spiritualität also das ist das hm. was ich gelernt habe. Ich, mein Vater war Kung Fu Lehrer dadurch musste ich mit zehn Jahren immer schon meditieren lernen. Hm. Ähm, meistens auch so für Körperabhärtung und so das war ein bisschen strange aber ähm, am Ende des Tages habe ich äh, immer immer dieses Thema Meditation und äh, ein bisschen Selbstanalyse ja Außenwahrnehmung und Selbstwahrnehmung und so das ist ähm, ein großes Thema und das konnte ich auf dieser Reise dann ziemlich gut ausleben weil ich in Mallorca dann in Kreise gekommen bin wo es sehr spirituell wurde aber äh, auch teilweise grenzwertig für mich jetzt als, als für mich und meinen Charakter. Wo ich sage, okay, da verlauf, verlaufe ich mich jetzt nicht drin, sondern ich taste da mal ran und nehme mir die Dinge mit, die für mich lehrreich und hilfreich sind. Genau. Und das würde ich sagen, die Spiritualität und das Vertrauen in das Gesamte. So, mhm. wenn, wenn man mich versteht, dann glaube ich, das kann, kann schon für einige Leute Sinn ergeben, was ich da sage.
0: Mhm. Wenn jetzt uns jemand zuhört. Uns hören viele Solo-Selbstständige aus dem deutschsprachigen Raum zu, vielleicht auch einige, die gründen oder noch ganz am Anfang stehen. Und ich weiß selber aus meinem Umfeld, als ich für erstmal für eine Zeit nach Schweden gegangen bin, dass viele mh, so <lacht> um die Ecke kamen mit so einer Mischung zwischen Neid und ähm, ja, bei dir geht das ja auch, bei mir geht das nicht so einfach oder ähm, du kannst das ja auch, ähm, das finde ich toll, dass du das kannst, aber bei mir geht das nicht. Also es gibt ja auch relativ viele Menschen, die einfach davon ausgehen, dass es bei ihnen nicht möglich ist, so ein Leben zu führen. Ähm, was bestimmt auch für den einen oder anderen Menschen oder Beruf vielleicht sogar zutrifft, da vermag ich mir auch gar kein Urteil zu bilden. Es gibt ja auch ganz, also Berufe, die einfach nicht so einfach digital äh, auszuüben sind. Hm, was Würdest du aber denn jemandem antworten, die vielleicht sagt, ich habe schon ein digitales Business, also ich arbeite sowieso schon, vielleicht erst recht seit der Pandemie, 100 online? Ähm, was würdest du denn dieser Person sagen, was wäre denn so ein erster Schritt oder wo könnte man denn gut anfangen, wenn man vielleicht selber nicht einfach so mutig ist und sagt, ich nehme 150 Euro und den Koffer und reise los nach Mallorca. Ähm, ja. Was was hat sich bewährt? Du hast ja wahrscheinlich auch mit vielen anderen digitalen Nomaden gesprochen. Gerade in Thailand gibt es auch eine riesen Community. Was sind da so Sachen, wo du sagen würdest, ja, das ist ein guter erster Schritt, der auch solide genug ist und trotzdem aber auch Bewegung reinbringt?
1: Da kommt es immer auf die Person drauf an, ähm, denke ich mir. Und, und wie, weit, wie weit sie diesen Freiheitsdrang hat. Mhm. Ähm, ich ich habe unterschiedlichste ähm, Geschichten von, ich will aus Deutschland raus, ich würde mich da abmelden. Ähm, dann geht es natürlich ganz, einen ganz anderen Weg, als wenn ich in Deutschland bleibe und mhm. von dort aus meine Geschäfte weiterführe. Um, aber ich habe sowohl als auch Leute an meiner Seite, sei es Coaches, die wirklich sehr viele Menschen in Deutschland, Österreich, Schweiz, aber da auch vor Ort bleiben wollen, okay. um, als auch Menschen, die halt sagen: Okay, ich würde auswandern und würde okay. damit natürlich auch vielleicht eine Auslandsfirma gründen wollen. Das war bei mir dann ein Thema gewesen vor fünf Jahren, dass ich dann vor der ja vor der Entscheidung stand: Melde ich mich jetzt in Deutschland ab? Um, oder ähm, bleibe ich da noch 100 Prozent also das war in Europa da war ich schon aus Deutschland bin ich ja seit neun Jahren raus aber dann war ich mhm. noch in Europa gewesen ähm, ja und äh, dieses Abmeldungsthema hat dann am Ende eine äh, Online also eine Firma die ich in Estland gegründet habe nach sich gezogen ich habe mich dann viel mit Steuern beschäftigt und so und mhm. habe dann für mich die Lösung halt gesucht ähm, weltweit Steuern einsparen zu können, das war so der wichtigste Schritt für mich gewesen, mhm. wo ich rausgegangen bin, dann auch noch unabhängig von Deutschland. Dann habe ich meine 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 uh, id card die ich da aus Deutschland habe, auch bei der bei der Botschaft abgegeben, habe mir einen Reisepass geben lassen, ähm, damit es noch mal ein bisschen ab, also davon entfernt ist, sage ich mal so und das klarer macht. Mhm. Genau. Ja, und, mhm. ähm, und ansonsten ist es halt wichtig, dass man eben nicht mit äh, ohne, ohne Geld losrennt, sondern dann mhm. ähm, sich einen Plan macht. Äh, ich bin nicht geflüchtet oder ähnliches, aber ich wusste, ich will jetzt weg. Und deswegen habe ich das auch mit so Low Budget gemacht, weil ich gesagt habe, okay, ich hatte jetzt auch keinen wecken, dass ich meine Eltern hätte anrufen können oder ähnliches. Also mhm. es war schon so entweder oder. Aber vor dieser Entscheidung habe ich mich im Leben schon davor öfter gestellt. Und deswegen war ich da sehr... Zuversichtlich, genau. Mhm. Und daher Geld mitnehmen, äh, vielleicht auch äh, anschauen, wo man da hingeht und vielleicht auch eine Sprache dann äh, sprechen und so, das macht dann schon Sinn. Aber mhm. auch in Deutschland kann man ja äh, sehr glücklich sein, sage ich mal so, und trotzdem ähm, auch nicht zum zur Arbeit zu müssen, ins Office mhm. oder sich den Tag irgendwie selbst gestalten können. Ne, so. Ja, und das Alter. ist ja auch
0: für viele ein Thema, ne? zu sagen, vielleicht bleibe ja. ich sogar in Deutschland, aber ich möchte ein halbes Jahr im Jahr reisen oder ich möchte im Van unterwegs sein oder ich möchte ähm, ja mal hier mal da sein für viele, also für einige Monate oder so. Was mich vielleicht zum Abschluss noch interessieren würde, ich selber war noch nie in Thailand, ich kenne viele Menschen, aber wie, wieso bist du auf Thailand gekommen und wie ist das für dich? Ähm, was beobachtest du da? Da bin ich ein bisschen einfach persönlich neugierig, weil ja doch aus dieser digitalen normalen szene doch viele Menschen in Thailand sind, also viele, die ich kenne, die Yoga-Lehrerinnen sind oder VAs oder so, also viele Menschen ähm, zieht es irgendwie nach Thailand. Was macht das Land für dich vielleicht besonders oder warum hältst du dich da gerne auf? Wie fühlst du dich in Thailand? Das fände ich nochmal spannend.
1: Mhm. Ähm, ja, ich habe in Mallorca hab ich, ähm, sechs Jahre gelebt ähm, mhm. und habe habe noch heute die Wohnung direkt am Meer äh, und die ist aber zurzeit untervermietet und es war im Winter wirklich immer sehr, sehr kalt und dadurch bin ich immer ins Spa gegangen. Also den ganzen Winter habe ich in Mallorca im Spa verbracht, weil kein, kein Tourist da war und ich hatte die ganze Saunalandschaft für mich und konnte auch meditieren und arbeiten und alles war super. Ähm, aber es war sehr, sehr teuer gewesen, muss ich sagen, in Europa und zwei Auftraggeber von mir, die hatten Thailand ähm, anvisiert und ich hatte auch noch ein Produkt für Thailand aus meiner Online-Marketing-Firma, die ich schon ewig habe. Und genau, und da ähm, bin, ich dann, äh, bin ich dann einfach mal los. Und jetzt hat es mich dann vier Jahre hier gehalten. Ich fliege zwar oft nach Kambodscha auf die Pfefferfarmen oder auch nach Deutschland, um auf Messen zu sein oder woanders in der Welt. Aber mhm. Thailand ähm, hat für mich mehrere... Sehr angenehme Punkte, sind Buddhisten, oh. ähm, führen keine Kriege. Ähm, die, die Erleuchtung bekommt man durch Meditation. Ähm, oh. Sind so basic Sachen. Ähm, die Kultur ist sehr, sehr sauber ähm, erzogen worden. Ähm, ja, und das Land ist warm. Es gibt sehr, sehr viel Belohnung für die Seele, für die fürs Auge und für den Gaumen und. Mm. daher ähm, und man findet auch wirklich ganz interessante Menschen ähm, die dann auch gerade in der Zeit wo wenig Touristen hier waren hat sich so die Spreu vom Weizen mm. getrennt und dann hat man hier in Thailand dann hauptsächlich Leute die wirklich ganz gutes äh, Einkommen haben und Thailand auch nutzen weil man hier einfach Steuervorteile nutzen kann durch eine durch eine Territorialsteuer die hier im Land ist genau mm. das denke ich und ja Gibt es wirklich so viele Vorteile? Wie, also, ältere Leute müssen keine Medikamente mehr nehmen. Sie sind am Meer, sie haben mhm. mehr Sonne, mehr Vitamin D und, 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 und ne? Mhm.
0: Ja, spannend. Also, viel Belohnung für Seele und Gaumen. Das nehme ich mal mit. Das finde ich ein sehr schönes Bild, weil <lacht>
1: ähm,
0: vielleicht bin ich ein ganz anderer Typ. Ich äh, bin nicht der absolute Sommer- und Hitze-Fan, aber ich bin der Natur- und Weite-Fan und äh, das hat mich nach Schweden gebracht, zumindest zeitweise, und das ist, kann ich total nachvollziehen, was du da sagst, dieses, ähm, für mich war das lange so, dass ich gar nicht so richtig, es klingt jetzt sehr hart, aber gar nicht so richtig wusste, wofür ich den ganzen Tag arbeite, weil ich mich in meinem Umfeld nicht mehr so wohl gefühlt habe, ähm, und eigentlich auch kein Großstadtmensch mehr bin, also zeitweise, ja, ich fahre da gerne mal hin, aber ich freue mich auch wieder nach Hause zu kommen, und deswegen, ähm, kann ich das sehr gut verstehen. Andreas, ich danke dir sehr. Wir packen ein paar Links zu dir in die Shownotes. Wenn jemand Lust hat, sich mit dir zu vernetzen, sich nochmal über das Thema weltweit Leben, Steuer, digitales Nomadentum, aber vielleicht auch deine Firmen Pfeffer und Co. sich mal anzuschauen, ähm, bist du, glaube ich, ein tolles Role Model, um sich mal abzugucken, wie es eben auch gehen kann. Und ich danke dir sehr, dass du uns dann ein Stück weit mit auf deine kleine Reise genommen hast und uns gezeigt hast, wie das Leben auch anders gehen kann.
1: Gerne. Dankeschön.
0: Ich danke dir. Und für euch alle noch einen schönen Tag. Und wir hören uns wieder in unserer nächsten Podcast-Folge am kommenden Dienstag. Tschüss. Ciao.